0: ¡Fua, chaval! ¡Fua! Estamos... ¡Wow! Estoy de... ¡Fua! Wow. O sea, estoy de... ¡No me lo creo! <ríe> no me lo creo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Wow! 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 O sea... Estoy grabando. Es hoy lunes. Es hoy lunes. 9 de noviembre. 9, 9 de noviembre. Lunes 9 de noviembre. Y... En todo el fin de semana no me metí a la aplicación Porque no quise o sea, Me metí a Spotify a promocionar Un poco de contenido viejito Pero No me había metido a la aplicación <ríe> A checar reproducciones Como normalmente hago Y ahorita me, me meto y Fua chaval el, el, el encontronazo con que Con que el episodio que grabé el viernes Tuvo una muy buena respuesta Me encanta Me encanta eso no lo quise promocionar porque lo, habrán notado que el viernes pues no hubo historia de, de Insta, pero bueno. No lo quise promocionar, fue como que un episodio de, de desahogarse, de... Pues sí, de desahogarse, ¿no? Pero fue, pero, fue, chaval. Qué, qué buen qué, qué buena respuesta. Qué buena respuesta tuvo, ¿eh? Me encanta. Y bueno, pues... Hoy iba... Hoy va a continuar con el episodio de analizando letras Porque lo dejé inconcluso, no lo he subido ni nada O sea, no, no se apuren, no se han perdido de nada Pero no, no sé, no quiero concluirlo porque son letras muy oscuras <risa> Y digo, lo explico muy bien en el primer tramo de ese episodio Que son letras, que son cosas que, que, que no creo sin que son solamente una tergiversación para, para llevar a cabo una escena, ¿sabes? O sea, es, es una puesta en escena ese álbum de Samuel's Fall y, y no, no, sabes, no voy, a, no voy a terminarlo no voy a analizarlo porque esos 40 minutos de analizando las primeras canciones uffa chaval, o sea, son muy duras, son muy contundentes, y la verdad, yo no creo esas cosas, ¿sabes? O sea, es totalmente una. Es totalmente una. Alusión, es totalmente una parodia, ¿no? O sea, es totalmente al estilo de Ghost, que es puesta en escena y letras oscuras, pero. que son una tergiversación de la. de la escritura y todo eso, pero. Pero, fua, chaval, que son muy oscuras y mejor nos vamos a otros temas, ¿no? Porque, no sé, chaval, no sé, es que me da mal, me da mal rollo, me da mal rollo eh, grabar ese episodio. Pero bueno, todo sea por las vistas. <ríe> si quieres oírlo, si quieres escucharme analizando letras satánicas, pues, bueno, déjalo ahí en los comentarios, que, que no hay comentarios en Spotify. Tampoco hay comentarios, una caja de comentarios en, 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 en Anchor, tampoco. Pero, pero puedes dejarme un comentario. ¿no? Puedes mandarme un correo. Al correo que quieras, pero manda un correo, ¿no? <ríe> no, ya sabéis, ¿no? O sea, puedes. Puedes seguirme en Instagram, puedes seguirme en, en Facebook. Y si quieres escuchar ese, ese episodio, si quieres escuchar el, el análisis de la caída de Samael y la menor a oscura, pues hazmelo saber hazmelo saber, porque no sé, o sea, siento que igual sí va a tener reproducciones como la estuvo Ceremony of the Grave, pero pero si creías que Ceremony of the Grave está oscuro, Fua chaval eh, Samael's Fall está Está copado Está como, no quisiera hacer una comparación tan brusca porque nada que ver, pero está igual de heavy o igual de, de oscura que Opus Eponymus. O sea, está muy, muy al estilo de Opus Eponymus, o lo que sí se dice. Aunque toma mucha inspiración de Infestizumam. Pero Infestizumam, pues, es mi álbum favorito. Y bueno. Vamos a hablar de cosas ¿De qué cosas vamos a hablar hoy? ¿Qué tal les parece de hoy un tema que, <coughs> que me dio mucho mal rollo este fin de semana? Este fin de semana hubo cosas muy locas, ¿sabes? O sea, hubo cosas que dices, oh, wow, qué pedo, qué pedo con el mundo ¿Qué está pasando aquí, señor García? ¿Qué está pasando aquí? Eh? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué está pasando? Porque hubo mucho, mucho, mucho revuelo. O sea, digo, quienes no sepan. Digo, obviamente lo saben, todo el mundo lo sabe. O sea, es o secreto a voces. chaval, mira que micrófono tan, tan chulo. Miren nada más esto. ¿eh? Está copado, eh. Está. está re guay, está chulo. Ah, sí las notificaciones. Vamos a desactivar las notificaciones porque pues, se supone que luego Raúl se nos queda sordo. Vamos a ah, no molestarse. No, creo que era otro, pero no, sí, creo que está bien no molestar. Sí, el de no molestar desactiva las notificaciones. Muy bien, ya las desactivé. Perdóname, Raúl, perdóname. Pero bueno, ah, un tema que me dio muy mal rollo este fin de semana. Aparte de las putas elecciones gringas, güey. O sea, ¿qué pedo con las elecciones gringas, güey? Y digo, también hay que comentar. Porque son como que mini noticias. Digo, no quise aquí parecer Jacobo yo aquí de hablando de noticias. Porque no es eso para lo que está diseñado este podcast. ¿no? no es de hablar de noticias per se. Pero bueno. Algo que me molestó mucho el fin de semana. Este pedo de Johnny Tepp con Amber no sé ni cómo se pronuncia en su puto nombre o sea vamos a vamos a hacerle cuenta que esa mujer no existe no o sea, es horrible es horrible esa mujer Y ya lo habíamos comentado de hecho yo ya lo había comentado no recuerdo en qué episodio la verdad no me el chile no me acuerdo pero hoy volvió a ser tema hoy volvió a ser noticia Johnny Depp con con esta morra no porque Johnny Depp perdió la demanda perdió la demanda contra la mujer esta y perdió. O sea, a pesar de que presentó pruebas, de que él fue la víctima, de que él fue el, el, el... Pues sí, él fue la víctima en esa relación. De que él no, no hizo nada malo. O sea, a pesar de haber presentado pruebas contundentes, eh, perdió el caso. Y dices, bueno, ok, perdió el caso. ¿Qué hizo? ¿Eso qué? ¿Qué tiene que haber perdido el caso? Bueno, que automáticamente, después de haber perdido el caso Pues muy rápido, Warner se puso las pilas Y le pidió la renuncia a Johnny Depp Y ya no va a interpretar más a Grindelwald en Animales Fantásticos Que cabe mencionar que Animales Fantásticos a mí se me hace una película horrible Horrible, nada, sí estuvo chida la primera, la verdad la segunda, no me quiero ver racista, pero la segunda no tengo idea de por qué sacan una Bellatrix negra. O sea, yo sé que no es la Bellatrix de, de Harry Potter. Obviamente no, porque Animales Fantásticos se supone que es la historia antes de Harry Potter. Pero esta Bellatrix, les, bueno, no es Bellatrix, es la Strange, pendejo. Es la Strange, o sea, es, del, es de la familia Strange ¿Sí? O sea, no, Bellatrix es, sí es la de Harry Potter, perdón. Una gran disculpa. Ahí la caí, Pero. No, era de the Strange. The Strange, esta morra, que de hecho. se enamora de. de Mute. O cómo se pronuncia. Mute. Algo así se pronuncia, ¿no? Como el Pokémon. Bueno, el puto protagonista. Ahí se, se, se enamoran. De, digo, ahí es un dato que yo no entiendo mucho. O sea, igual y. no, porque digo, de, de, de. Harry Potter al Chile no conozco más que las películas. Güey, pero, ahí sí si lo no entendí mucho, dije, ok. Bellatrix es más pinche blanca que la luna, y es una Strange. Y se supone que el linaje strange es así, Pura pinche gente blanca y la mamada, ¿no? Y aquí sacan una morra. Digo, no, no muy creo que es racista, güey. Pero no entendí mucho bien ese detalle. Más porque no saben. O sea, yo al menos no sentí que contaran de una forma orgánica el por qué esa morra estaba ahí. El por qué esa L Strange estaba ahí. O sea, si ¿sí explican por qué se vuelve mala y la verga pero no explican por qué estaba ahí, o sea, ¿sabes? Y creo que es algo muy... <coughs> A mí las películas, las dos películas de de animales fantásticos no se me hacen tan orgánicas, no se me hacen tan dinámicas como la, la saga original, porque, uf, chaval, o sea, tenemos la piedra filosofal y la piedra... Bueno, todas las películas de Harry Potter, sinceramente, habrá quien diga que están aburridas, Habrá quien diga mm, no están interesantes, habrá quien diga no están chidas. Muy su pedo. Pero para mí la saga de Harry Potter es la mamada, güey. Porque si lo ves desde un punto distinto, las películas de Harry Potter están hechas al milímetro. Al milímetro. Cada escena explica cosas, cada escena... Una sola escena te explica más de una cosa. ¿Sí? deja entender y deja abierta la puerta para que entiendas más de una cosa. Y es algo que me voló mucho, porque estaba viendo un video de. Ay, ¿cómo se llama este vato? Jaime. Ay, Jaime Algo. ¿Cómo se llama, güey? Este vato que analiza canciones así. De orquestas y, y la madre es un. Es un. Creo que es músico, él no estudió música. Tiene videos increíbles ese, ese vato, güey. Analiza piezas de. De orquestas, de películas Son bandas sonoras, de películas Desmenuzas ahí cada cómo cada, están compuestas y todo Y tiene ese güey es la mamá Tiene videos muy muy buenos Y estaba viendo uno en el que analizaba la banda Sonora De de Harry Potter De la Uno, de la Piedra Filosofal O como a mí me gusta llamarle La Piedra del Hechicero <risa> No sé por qué la O sea, por qué la puta traducción Es Piedra Filosofal, güey O sea yo entiendo que es lo mismo, o sea, porque la piedra filosofal se supone que es una leyenda que, que precede a Harry Potter, o sea, que, que existía desde antes de Harry Potter, ¿no? O sea, es como una de esas leyendas viejísimas que alguien contó alguna vez. Creo, creo. Pero el libro y la película se llaman The Soul Stone, la piedra del hechicero, o sea, ¿por qué vergas ponerle piedra filosofal, o sea, sabes? O sea, Digo, yo entiendo que, por ejemplo, con películas como Insidious, le pongas La Noche del Demonio, <risa> o, la, o la del origen, que tenía un nombre totalmente distinto, que tenía mucho más. Tenía, tenía mucho que ver con el hecho de implantar la idea. Y creo que el origen también, digo, tiene poco menos de relación, pero todavía tiene un poco de relación con, con lo de lo que va la película. Y a veces ese cambio de traducciones, o sea, pues. A veces sí son necesarias, porque por ejemplo. Había otra película que le pusieron. La de Duro de Matar, güey. Duro de Matar creo que en inglés es. jungla de cristal. Eh, creo que. sí, creo que es jungla de cristal, algo así, güey. La de Duro de Matar. Pero en latino, pues, le cambian el nombre totalmente. Y a veces es más fácil de entender. Y por eso son las traducciones, porque hay mucha gente que dice, ¡ay! Se cagaron con la traducción, pero no, güey, o sea, sí, ciertamente hay cosas que si las tradujeran 100% al, al idioma español, al menos en México o en algunas regiones de Latinoamérica, no se entendería de qué va, ¿sabes? O sea, y duro de matar, dices, ah, sí, pues el güey, pues, está duro de matar, ¿no? O sea, toda la película es de que el güey le caen cosas encima, le caen edificios encima y no se muere. Duro de matar, <risa> duro de matar, ¿no? Tiene relación con la película. También otra otra película que le, pas, que le pasa a eso, por ejemplo, es... Es la de Glass. o ¿Cómo se llama la de la de fragmentado? <risa> creo que se llama Glass, ¿no? Y, 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 se, y se llama fra fragmentado, porque creo que lo puedes entender más dependiendo de la cultura, ¿no? Porque... Si lo traduces al 100% al español, diría vidrio o, o vaso o no. Que sea, ¿Qué es Glass? Glass, onion. Glass, onion. No, Glass es cristal. Glass es cristal. O sea, no tendrían mucho sentido, ¿sabes? ¿No? Pero al menos en... En, en ese de Harry Potter no sé por qué ponerle piedra filosofal. O sea, es la... Sword Stone, la piedra del hechicero, güey. ¿Cuál que se entiende, en, en, tanto en inglés como en español se entiende, la piedra del hechicero. Y de hecho es algo muy raro, porque durante toda la película, uh, la traducción sí es piedra del hechicero. O sea, en toda la puta película, nunca se pronuncia la piedra filosofal. No, siempre se refieren a la piedra como la piedra del hechicero. O sea, ¿para qué vergas le pones piedra filosofal entonces, güey? Si el nombre en ningún punto de la película se menciona, ¿para qué le pones ese nombre? ¿Sabes? Pero bueno. Pero bueno. ¿Por qué empezamos a hablar de esto? <risa> ah, sí, las películas de animales fantásticos. Sí, yo creo que, que no tienen ese mismo. Esa misma. esa misma sensación de estar hechas. con aguja, bueno, Artesanalmente, ¿no? O sea, hechas al punto, al milímetro. Creo que los animales fantásticos se van más por contar a veces cosas un poco hasta innecesarias O escenas innecesarias Pero pero bueno, o sea, incluso hay una escena, y no me acuerdo en qué película es es de las últimas, de Harry Potter que hay una escena que podría parecer un poco innecesaria Que es en la que este güey Ay, ¿cómo se llama? Snape Hace el, el pacto inquebrantable para proteger a Draco. Podrás decir, ok, el hecho de que estuvieran en la casa de esta morra es, a mí me parece irrelevante. Lo pudieron haber hecho en un lugar más oscuro, con más toque tenebroso, con más onda ahí oscura, ¿no? Pero fue en la casa de esta morra y tiene un significado, porque te, esa escena te explica no solo el, el, el gran compromiso de Snape por ser doble gente, si no te, te deja entender la gran decadencia en la que está la familia de Draco. Comenzaron como siendo los güeyes de super alcurnia, super mamones, y terminan con... Y terminan así, en, en derrocados totalmente. O sea, y creo que es muy bueno, hace muy bien ese trabajo en las películas de Harry Potter, porque película a película... Te va explicando. Te va dando escenas que te dan a entender. La decadencia en la que van cayendo los personajes. Eh, en este caso los, la familia de Draco. ¿Sabes? Harry Potter nunca pierde de, la, de, de vista. No pierde el, el, el hilo con ningún personaje. Ya sé. Me vas a venir a decir. güey, A mí mmm, no me parece que la historia de Alastor Moody. La llevaran perfectamente bien. Te entiendo. Se dice. Que en los libros Alastor Moody tiene un putazo de relevancia. O sea es un personaje o súper sea, guay. Que es muy relevante. Que se le cuentan sus hazañas a tope. Pero pues a mí también no me gustó tanto que, que el güey en la película en la que sale sea un impostor. Y que él realmente no sale en la película sino un impostor. Y creo que en la siguiente película no recuerdo si no sale. O es en la segunda película en la que se muere Alastor Moody. Y ni siquiera nos ni siquiera nos muestran cómo se muere Alastor Moody. O sea, en ese aspecto sí. O sea, Harry Potter, bueno, cor corregiremos. Casi todos los personajes los conduce y los lleva de una forma excelente. Casi todos. Porque sí, el pequeño detalle de Alastor Moody es, es triste. ¿no? Es triste cómo no desarrollaron más ese personaje. Ese personaje tan prometedor, ¿sabes? Porque pudieron sacarle mucho jugo, pero bueno. Pero bueno. Todo esto para explicar que, pues, las películas de animales fantásticos no están hechas con ese. No parecen estar hechas con ese. Con ese detalle, ¿sabes? Porque sí, le meten mucho empeño a los personajes, podríamos decir, principales. ¿ve? A los principales. Pero, una... pero el hecho de que, por ejemplo, en Harry Potter. En escenas pequeñitas y una que otra Te dejarán entender cómo es la personalidad de cada personaje O sea, tú puedes hoy decir Pues, la mamá de Ron, de Ron Weasley es, es tal tipo de persona El papá de Ron es tal tipo de persona ¿Sabes? O sea, los Esos personajes que dices, güey, no tienen relevancia en la historia O no tendrían que tenerla les dan, un, les dan un rol importante y, y así O sea Puedes saber de qué va sabes Pero creo que en la película de Animales Fantásticos Se centran mucho en los, en los Cinco protagonistas O sea Que serían Newt o No sé cómo se llama El gordito Su novia, la bruja Y, y, la, y la con la que quiere Newt Y, y así, o sea como que son solo cinco o seis personajes los que están en pantalla, ¿no? Y no los conoces a los demás. Y te los meten, por ejemplo, el personaje de R. Miller. Muy buen personaje, muy buena interpretación. Pero yo no terminé de entender muy bien de qué iba ese güey. O sea, ¿sabes? O sea. Si sí hay escenas en las que te deja claro por qué está loco. O sea. Porque si su vida es una mierda y está loco. Pero. Pero bueno, no son tan dinámicas como las de Harry Potter, ¿no? Y, yo, y hay mucha gente que podría opinar que la de que la Animales Fantásticos 2 se sale mucho, se raya mucho Y no tiene mucho sentido, no tiene mucho mucha galleta, ¿sabes? O sea Hay gente que dice que la de Animales Fantásticos 2 es basura Yo no llegaría a ese extremo, pero sí O sea, siento que si la primera no tenía ese dinamismo de, de las de Harry Potter La segunda, puff, todavía menos, ¿sabes? Todavía menos y es como Star Wars, ¿sabes? Pues Star Wars comenzó como una saga bien chingona En sus primeras tres películas Se desvió mucho del origen en las siguientes tres Y en las últimas tres, pues bueno, ya De plano no hubo coherencia De plano no hubo sinergia No hubo nada O sea, solo fueron películas de Star Wars No fueron las películas de Star Wars Fueron simplemente tres películas nuevas Y ahí quedó, ¿no? Y, y bueno, Johnny Depp sale sale de esta producción, ya no va a interpretar más a Grindelwald Y pues, qué mal, porque sinceramente si la actuación de Ramiller fue buena La actuación de Johnny Depp como Grindelwald, su puta madre o sea, El tipo es un crack Y hay una amiga que una vez me lo dijo, los genios están locos Y sabes, Johnny Depp es un genio ¿sabes? <coughs> Johnny Depp es un genio Papel que le pongas papel que lo interpreta. ¿Sabes? Y, y esto me da muy mal rollo, el hecho de que lo hayan obligado a prácticamente a renunciar. Es, es, es duro, es feo. Y, y, y vi muchos comentarios, ¿sabes? Vi muchos comentarios. Vi gente que decía: ¿por qué se indignan si el tipo es un misógino, si el tipo es un maltratador? O sea, espera, 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 espera. Hombre, ¿sabes siquiera lo que significa ser misógino? O sea, digo, te voy a decir algo muy cruel, muy feo, totalmente horrible es lo que voy a decir. Y, y prepárate, ¿no? Ponte bien duro ahí en el asiento, abre tu ano como una ventosa y pégate, y pégate a la puta silla. Porque mira, es horrible cuando un hombre golpea a una mujer. Es horrible, weón, Es horrible. Es de las peores cosas que puede hacer un ser humano golpear. Golpear a una mujer, golpear a alguien más débil que él Aprovecharse de una persona más débil que él ¿No? Torturar física y mental Y psicológicamente a alguien Es horrible, es esas son las peores cosas que se pueden hacer Pero eso no te convierte en un misógino Eso no te convierte en un misógino ¿Sabes? ¿Sí? Porque no sé si entiendas En tu cabecita de, de Con tu cerebro de chicharo, No sé, no sé si entiendas Las connotaciones del odio las connotaciones del repudio. No sé si entiendas. Que no es lo mismo weón. Odiar a una persona. Por, lo, por algo que te hizo. Por algo que te representa. Por lo que quieras. Buenas, malas, absurdas. sean tus razones. Pero odias a una persona. Eso no quiere decir que tú odies a las personas. Y no sabes cómo a mí me, me purga. No sabes cómo a mí me... Me, me toca los huevos Cuando a la gente se le hace bien fácil güey. Se le hace bien fácil eh, Dar estos epítetos De eres un misógino eres un, eres un racista Un weón, Sabes siquiera lo que esas palabras significan Sabes siquiera lo, Las connotaciones detrás de esas palabras Sabes siquiera lo que representan Esas palabras Sí, o sea, yo no soy un puto racista por hacer un chiste, por reírme de alguien. Yo no soy un puto misógino porque una piba me caiga mal o me caiga o no me caiga o como sea. O sea, yo no soy una persona que odie a la sociedad simplemente porque una, una sola persona no me caiga bien. Y, y no sabes cómo me, 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 me molesta que utilicen esos epítetos tan, tan fuertes, tan... Tan serios Simplemente para esbozar un discurso Que alguien más les dijo Porque hoy día Si tú le llevas la contra a una mujer ah, ya eres un misógino Si tú le llevas la contra a un homosexual Ya eres homofóbico Si ya le llevas la contra a la puta ideología de género Ya eres un transfóbico Si ya le llevas la contra a algo Ya eres una persona que odia Pero ¿quién es el que odia más? El que fomenta el odiar al, al resto El odiar al distinto o el que fomenta analizar las cosas, debatir, dialogar las ideas. Porque mira, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con el socialismo, con la ideología de género, con el feminismo radical. Yo no estoy de acuerdo con todo eso, pero yo no los odio. Yo no los odio porque no hay suficientes razones en el mundo para odiar a una persona o a una sociedad. Al menos yo lo, yo lo siento de esa manera, yo lo veo de esa manera. No puedo ser, y de hecho lo estaba escribiendo en una, en una canción que se llama Jesus of Suburbia. <risa> Espérenlo, el nuevo álbum Stars se viene bueno. Pero sí, lo estaba escribiendo en una canción, esa canción se llama Jesus of Suburbia. Ya sé, ya sé que Green Day también tiene una. Ya sé, me enteré justamente cuando lo estaba escribiendo. Dijo, hoy me suena. Me suena que este nombre ya existe Y sí, ya existe Pero no se trata de lo mismo Jesus of Suburbia es una canción que, que hace una fuerte crítica A la religión en general Y precisamente se llama Jesus of Suburbia Por todos esos güeyes ricos Y todos esos güeyes con, con traje y corbata Que se hacen llamar pastores Que siempre hablan Como si tuvieran la verdad Que siempre hablan como si supieran ¿no? Que siempre se jactan y de hecho ya lo había dicho en un episodio anterior Esa gente que dice Dios te odia por como eres Dios aborrece la forma de vida que llevas Coño weón qué, ¿En qué momento Dios te dijo eso? ¿Sabes? Y va un poco de eso esa, esa canción Criticando fuertemente ese aspecto de la religión Porque hay mucha gente que se jacta Hay mucha gente que dice Que Dios opina esto Que Dios opina lo otro y eso a mí no, a mí es... Ay, mira, yo soy una persona muy tranquila. Yo soy una persona de amor y paz. Pacífico, no me gusta el conflicto, no me gustan las discusiones. Tardo mucho en enojarme, o sea, sinceramente soy muy paciente. Pero hay cosas que me tocan los cojones a tope. O sea, mira, hay muchas cosas que me puedes decir y nunca me voy a enojar güey. O sea, yo soy muy paciente, yo soy muy tranquilo. Puedes estarme cagando el palo, no me voy a enojar. Pero hay ciertas cosas que se saltan toda esa barrera de ser paciente, ser buena onda, ser amoroso, ser un buen chico, ¿no? Hay cosas que se saltan esa barda y me hacen enojar al instante. El socialismo es una de ellas, la ideología de género es otra, las injusticias, ¿no? Y, y hay cosas que de verdad me, me tocan los cojones. Y, y una de esas cosas es esa. La gente que se jacta. La gente que dice, Dios te aborrece. ¡Ay, pero mira qué hijo de puta! ¿Cuándo Dios te dijo eso? ¿Cuándo habló contigo, weón? ¿Cuándo te convertiste en el Moisés de los años modernos? Porque si te estás jactando de que Dios odia a una persona es porque Dios te lo dijo. ¿No? Porque si no es de esa manera Simplemente estás especulando Y especular es Mentir Discretamente Es decir la verdad sin pruebas Y una verdad sin pruebas Es una mentira Así que no disfracemos las cosas ¿sí? No disfracemos las cosas Y bueno Un adelantito, esa canción va de ese tema Y, y bueno Qué estaba diciendo antes esto, sí, me molesta, ¿no? Que mucha gente sal, saltó a decir, no aceptan que, que Johnny Depp es un es un violento, es un misógino, o sea digo huevón, 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 o sea no podemos decirle misógino a la primera a la primer pendejada que veamos en el día. No podemos llamarle racista a la primera pendejada que veamos en el día, no podemos llamarle homofóbico, transfóbico, a la primera huevada que veamos en el día. Hay que medir las palabras también. Sí, porque como en un tiempo, en el pasado, la gente no midió sus palabras, y por eso hoy día la, la palabra niga tiene connotaciones horribles. Fue precisamente por gente que no supo medir sus palabras. Que no supo. Callarse el hocico Como Gloria Trevi diciendo Si nos agreden a una Nos agreden a todas Ah mira Hija de puta Te sobra hocico y te falta vergüenza Serio o sea, Hay pocas personas En el mundo a las que yo le tengo mal rollo Y Gloria Trevi es una de ellas Hija de puta ¿Cómo te atreves? Webon, ¿Cómo te atreves A decir que si maltratan a una, maltratan a todas, huevón, o sea, huevón. Es como si yo vengo y te digo, chabón, chabón, jalártela está mal, chabón, eso está mal. No lo hagas, no lo hagas. Huevón, ¿con qué cara yo te voy a decir eso? <ríe> ¿Con qué cara? ¿Con qué cara, huevón? Es como si yo vengo con mis ojitos rojos, ¿no?, Bien sonriente y feliz, bien conectado con el eterno, y te digo, güey, fumar mote está mal, güey. Es un pinche delito, esa madre, güey. Estás fomentando el delito. No, güey, ¿con qué cara te voy a decir eso? No tengo cara para decirte que eso está mal, porque no tengo cara para hacerlo. ¿Sabes? Y no considero que esté mal. Otra, o sea, no tengo cara para decirte que está mal, y tampoco creo que esté mal. Así que. ¿Con qué cara, hija de tu puta madre, vienes a decir que no maltratan a las mujeres? O sea, ¿con qué, ¿Qué huevo? Digo, hay, hay veces que, que, como dice el buen Franco Escamilla, hay veces que, que, ni, que ni quien te coja y ya vienes agachado, ¿no? O sea, hay veces que, que hay que pensar lo que decimos, ¿no? O sea, primero callarse el hocico, pensar y, ok, yo soy Gloria Trevi, ¿ok? En el pasado, por estas y estas razones, tuve una red de trata de personas. Mejor no me pongo a hablar del tema, ¿no? O sea, mejor lo esquivo ese tema, ¿no? Mejor lo esquivo. Pero bueno. Y es muy triste que Johnny Depp ha tenido que, que partir de esta producción. Y, ¿sabes? <coughs> Mucha gente empezó a recordar. O sea, empezó ir de malvibrosos. Y empezó a recordar que también lo habían, lo habían sacado de Piratas del Caribe. Que también le habían quitado su, su papel como... Como Jack Sparrow. Y está culerísimo. Y mira, yo te entiendo. Yo te entiendo. Me vas a decir. Si ¿Sí sabes cuántos problemas tiene Johnny Depp. O sea, tiene problemas de drogadicción. De alcoholismo. De adicción a sustancias. Es una persona irracional. Es una persona que se, ha, que se comporta de maneras irracionales y aleatorias. Es una persona que se ha presentado ebrio en público. Eh, hubo una premiación, creo En la que fue el presentador Y llegó totalmente ebrio Tiene comportamientos Irracionales en, en, en público Lo sé eh, Tiene la fama de ser un derrochador Y compulsivo Que lo ha metido en problemas legales <ríe> Más que nada en problemas legales de, de, impuestos, ¿sí? de impuestos Estuvo al borde de la quiebra porque por un lado su mujer le estaba succionando y no, y no aquello, le estaba succionando, pero el dinero. Y aparte de él derrochándolo como si tuviera ahí el, el, el código del GTA para dinero infinito, ¿no? Y, y sí, se ha metido muchos pedos Johnny Depp. Tiene pedos mentales Johnny Depp. Todo el mundo los tiene. No hay que, no hay que olvidar que que las personas con problemas... Tanto mentales como emocionales nunca acaban bien Y sus, man y y y sus comportamientos aleatorios e irracionales, entre comillas mm, suelen, suelen ser un, un, un mecanismo inconsciente para pedir auxilio ¿no? Para pedir auxilio Digo, no es la primera vez que pasa No es la primera vez que pasa que una estrella se vuelve loca No es la primera vez que pasa Lleva pasando muchos años, le pasó a Wayne Houston, le pasó a le pasó a Kurt Cobain Le pasó a Chester Bennington, le, le pasó a este güey de, de Audio slave Le pasó a The Revender, le pasó a mucha gente a Mucha gente que entra en un bucle de depresión, de alcoholismo, de drogas Y van descendiendo por la espiral y, y, y piden auxilio, güey esos comportamientos irracionales, estoy diciendo comillas, esos comportamientos irracionales, esos comportamientos raros, mal rollo, suelen ser una llamada de auxilio. Y qué triste que tengamos un precedente de años de ese tipo de cosas. Qué triste que aún teniendo todo ese precedente, toda esa historia. Sigamos con esa conducta de, de satanizar al diferente Satanizar al raro Satanizar al que se comporta raro Al que se comporta diferente Qué triste, weón, Qué triste Y, y mira Mucha gente se puso a defender a la actriz A Amber, a, esta, a la esposa de Johnny Depp Se pusieron de su lado, weón. Porque tristemente hay algo en el mundo que se llama Resentimiento social Qué triste que exista el resentimiento social, weón, Porque te priva de muchas cosas te priva de cosas increíbles. Te priva de, de conocer personas, te priva de congeniar con personas. no, O sea, te priva de muchas cosas, güey. el resentimiento social. Te lleva a odiar irracionalmente. Y son precisamente los que alzan su bandera de, de eres un misógino, eres un odiador, eres un esto, eres un aquello. Son precisamente esos, esas personas que te tachan a ti de ser lo que está mal con la sociedad, cuando realmente son ellos lo que está mal con el mundo, andando por ahí tachando a la gente de esto, tachándolos de aquello. Y yo lo he dicho más de una ocasión, yo no soy un puto santo, yo no soy un puto, yo no soy un, un güey que lo sabe todo, ni nada, mucho menos, y yo no odio a las personas, sí le tengo mal rollo a mucha gente, pero yo siempre me mantengo en una posición de que okay, si te acercas a congeniar, qué bien. Si no, igual. Si te acercas a congeniar, coincidimos en cosas, me pareces una persona chévere, una persona agradable, pues qué bien, se da el buen rollo. Si vienes con mal rollo, pues mira, yo nada que ver contigo, weón. Yo no voy por la vida señalando gente. Yo no voy por la vida diciendo, fulanito es así, fulanito es asá, fulanito se va al infierno, sultanito se va a ir al cielo, no, weón. No, weón. No, weón. Porque ciertamente la persona que te diga te va a hacer el infierno no tiene ni puta idea de lo que te está hablando. No tiene ni puta idea. No tiene ni puta idea, weón. La persona que te diga te va a hacer al cielo no tiene ni puta idea de lo que te está diciendo tampoco. Porque sabes qué es lo, qué es lo que que es lo correcto entre muchas comillas, que es esa verdad entre muchas comillas. La verdad es que hay que vivir. Y hay que vivir bien. Hay que vivir sanos. Hay que vivir respetando. La ley que quieras. La ley que te salga de los huevos. Pero respétala. ¿no? Si, si vas a respetar un canon, no sea un canon católico, un canon cristiano, un canon islámico, qué puto miedo... Uh, pues respétalo bro. Y sabes cómo vas a hacer que te vayas al cielo ¿Cómo cómo, cómo, cómo hacemos para irnos al cielo Cuando esta entidad superior a nosotros lo decida Si no lo decide, pues qué triste Si sí si lo decide, qué bueno Pero aquí, aquí abajo, aquí en el mundo No hay nadie con la autoridad suficiente Para decirte ese tipo de cosas porque no existe una verdad absoluta. No existe una revelación completa de la verdad. Así que no podemos saber quién se salve y quién no, weón. Así que... Que yo sí me alejo mucho de esas personas que, que, que dicen tener esto, dicen tener aquello. Es gente que simplemente distribuye una verdad a medias, disfrazada y, todo, y toda chapucera. Y, y no vale la pena. No vale la pena meterse en eso. Pero bueno. Qué triste. Qué mal. Y te digo. Mucha gente estaba también comentando. Que 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 no encontraban el sentido de que defendiéramos a, a Johnny Depp. Y digo. Johnny Depp tendrá un putazo de defectos. Tendrá muchísimos defectos. ¿Sí? Tiene muchos. Es una persona problemática. Tanto... Económicamente como socialmente es problemático Sí, es problemático Pero aquí el, aquí el meollo, aquí la jiribilla Es porque solo uno de los dos perdió Si se supone que los dos son culpables no digo Johnny Depp no es un santo Tiene problemas Y seguramente esos problemas lo habrán llevado a tener conductas Podríamos decir agresivas o irracionales pero, weón, no lo justificamos con que tenga problemas emocionales, pero la otra hija de puta también tiene mucha culpa. O sea, ¿y por qué solamente uno de los dos lo está perdiendo todo ahora? Y es muy... Y a mí me da muy mal rollo con Warner, eso. Me da muy mal rollo con ellos. Porque se me hace totalmente hipócrita, se me hace totalmente doble moral se me hace totalmente deleznable que ellos siendo, teniéndolos a los dos como empleados, a Amber por una parte como Mera en Aquaman y a Johnny Depp en en Animales Fantásticos, ambos, ambos se supone que están bajo bajo, bajo la nómina, por así decirlo, de Warner, los dos, por un lado DC Comics y por el otro Warner Bros., pero Ambos son parte de, de la misma empresa. Bro. ¿Y por qué solo a uno lo estás corriendo? Y principalmente, ¿por qué al que perdió lo estás corriendo? ¿Por qué al que perdió? Bro? O sea, si hubiera perdido Amber, ¿la corrías a ella de ser mera? Porque qué raro que pese todo el escándalo y todas las pruebas presentadas de que ella lo torturó física y emocionalmente... Pese a todo eso, nunca se puso en duda su participación en Aquaman. Pero sí se estaba poniendo en duda la participación de Johnny Depp en Números Fantásticos. Tanto que ahora ya no forma parte más de ese canon, ya no forma parte más de esa historia, ni de ese elenco. Digo, igual y a Grindelwald los, lo mantienen en la historia, pero con otro actor, sencillo, no tiene pierde. Pero ¿por qué solamente se puso en, en jaque, en duda, a una de las partes? ¿Por qué? Y eso es algo que yo, pues sinceramente, veo muy mal en Warner. Se criticó duramente a, a, a Marvel cuando despidieron a, a James Gunn. Yo creo que eso fue una movida, una, una movida, porque lo recontrataron tiempo después. Pero se criticó duramente ellos cuando hicieron eso. Cuando despidieron a, a James Gunn. Y se le aplaudió a DC Comics por contratarlo. Pero yo creo que con este tipo de cosas... DC Comics una y otra vez nos, nos recuerda lo que realmente le importa. Y son simplemente los números. Y qué triste que para una empresa... Su gente sean números. Y más cuando son gente... Como ellos, actores, que de los que el público se encariña, de los que puedes tener una ventaja muy redituable, pero qué triste que simplemente los vean como que, ah, está causando problemas, córrelo. Y nuevamente, ¿por qué a Mera no la corrieron? Y yo te digo, ¿por qué? Porque es mujer. Porque se vería muy mal correr a una mujer de su papel. Se vería muy mal. Pero por la otro por otro lado, si corres a la actriz que estaba interpretando a Batwoman. Fíjate qué curioso. A ella, por mala actriz, por prepotente, si la corres y la reemplazas al toque. Pero a Mera, a, bueno, a Amber, que estuvo en problemas legales, fue demandada, fue expuesta como una violenta y maltratadora. No, la, no le haces nada no, no piensas No se te pasa siquiera por la cabeza Removerla de tu, de tu elenco Eso es Doble moral totalmente Y mira Yo sé Que a mí DC Comics es mi empresa Favorita, sí es mi casa Editorial favorita en cuestión de héroes En cuestión de, de Historias de superhéroes Pero yo creo que van de mal en Van una tras otra, tras otra, y tras otra mal, y tras otra mal, y mal, y mal. Y al menos Marvel nunca lo ha ocultado, que lo que le interesa son los números. La inclusión, el llegar a todo público, el ser totalmente políticamente correctos, nunca lo han ocultado. Y DC si sí te pone esa pintura de, no nos importa hacer una película como el Joker, Ah, pero si Johnny Depp se mete en problemas, lo corremos. ¿Cuál es la lógica ahí, güey? No hay lógica, no hay narrativa, no hay nada. Y qué mal por parte de Warner. Qué mal, porque. Porque una vez más demuestran lo. lo doble moral que son. Y mira, estando al mando. Una empresa como AT&T Estando al mando de todo el changarro Que es Warner, que es DC, que es HBO Estando ellos al mando, mira No me sorprende No me sorprende la decadencia en la que está cayendo DC Comics No me sorprende No me sorprende Y mira, tampoco te voy a decir que No voy a ver, no voy a ver Aquaman Que no voy a ver Animales Fantásticos Pero yo sé yo sé que el fandom no olvida. Y el fandom no perdona. Y yo no lo deseo. Yo sinceramente no lo deseo. Pero sí creo. Que Aquaman 2. No va a tener la aceptación que se espera. Y posiblemente. Todo este rollete. Del Snyder Cut. Tampoco lo tenga. Porque esta pasada que se han llevado. que se han, Esta cagada que se han mandado. De. De correr totalmente a Johnny Depp. Y a Amber no verla ni por encima me parece terrible. Me parece terrible, weón. Terrible decisión, totalmente mala. Hablando en temas de negocios. Es totalmente mala porque sabes a qué tipo de fandom te echas encima. Al fandom de Warner. O sea, al fandom de DC Comics. Al fandom de Warner en general. Te los echas encima, weón. Te los echas encima. Y el fandom de, de DC de Warner, o Warner en general no es el mismo el de Marvel o el de Disney. No es el mismo, weón. El fandom de este lado tienen un chingo de años siendo fans. No 10 años como los de Marvel Studios. No, estos weyes tienen más. Estos weyes tienen desde Watchmen. Tienen desde El Caballero de la Noche. Tienen desde antes, weón. Y una vez más demuestran Pues de qué pico ¿eh? Y qué triste, qué mal, qué desafortunado Que tenga que ser de ese modo Pero Pero bueno Me parece muy triste Y mira Yo una película más de Animales Fantásticos Al Chile no la iba a ver Al Chile no la iba a ver Y ahora con este detalle Y no, y no precisamente porque sacaran a porque sacaran a, a Johnny Depp No la voy a ver Sino por el hecho de por qué lo hicieron Porque digo, yo sé que esa película puede funcionar Sin Johnny Depp Animales Fantásticos 3 Puede funcionar Y va a funcionar sin Johnny Depp Pero las razones de por qué lo hicieron O sea Es lo que no cuada, Es lo que no es lo que no va, es lo que no agrada ¿Sabes? Porque yo sé que igual Y una Guardián de la Galaxia Hubiera... Molado bastante Sin James Gunn Pero la razón de por qué esa, esa, ese, ese motivo Ese mood En el que te dejan como fan Es el que no agrada Y dices no, ya no voy a ver esta mierda ¿Por qué razón Tuvo tan mala aceptación la Liga de la Justicia De, de Este otro director George Whedon o algo así se llama El que dirigió Avengers 1 creo ¿Por qué el fandom recibió tan mal a la Liga de la Justicia? Porque se sacó a Zack Snyder, no se le dio libertad creativa a Zack Snyder. Literalmente hicieron todo lo que se podía hacer mal en esa película. Y la película está buena, weón. La película a mí me encanta. Tiene detalles que no me agradan, no me, no me matan, pero, pero me gusta esa película en general. Me encanta la Liga de la Justicia. Me encanta. Pero la razón por la que es, es prácticamente un fracaso Es por las razones por las que pasó esa película es por, las, es por los motivos, es porque haces enojar a un fandom Simple y llanamente Es porque haces enojar a tu público Y bueno, muy mal rollo que me dio porque a veces a la gente se le olvida que, que el ser violentos, que el ser agresivos, que el, que el ser maltratadores, que el ser una basura de personas A veces a la gente se le olvida que esa es una condición humana, que eso es propio del ser humano, que eso es propio de nosotros como especie El ser malos, el ser crueles, el ser, el, el ser hijos de puta es propio de nuestra especie no de un género, no de, un, no de una orientación sexual o ideológica, no es propio de nada, es propio del ser humano. Pero hay gente que no le cabe en la cabeza que las mujeres también pueden ser violentas, que las mujeres también pueden ser victimarias, que las mujeres también pueden ser las villanas. Hay gente que, que se lo olvida. Gente que se le olvida ese gran detalle Y me molesta ese detalle Me molesta Porque el día de mañana Uno no sabe si va a acabar funado Por decirle a una piba Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿me gustas? Uno ya no sabe si va a acabar uno funado, linchado o qué Porque por un, con una mano te dicen... Las mujeres son fuertes e independientes... Y no necesitan de un hombre... Y por otro lado te dicen... Son muy débiles y tienes que respetarlas... No les hables fuerte porque las puedes hacer llorar... Bueno, ¿Cuál es la lógica entonces? O son fuertes e independientes... O son una puta florecita a la que no hay que ni, ni ver ni tocar... Decídete qué es lo que son las mujeres... ¿Qué son entonces? Son fuertes e independientes... Y no necesitan de nadie. O cuidado y las veas feo porque se pueden ofender. Se pu las puedes violentar. Ignorarlas también es violentarlas. Verlas es violentarlas. Huevón. O sea, ponte de acuerdo con tu puto discurso de mierda. O son muy débiles o son muy fuertes. Porque no pueden ser ambas. Pueden ser un punto medio, claro. Pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. No pueden ser lo más frágil del universo Y ser lo más fuerte del universo a la vez No, no puede Es un propósito eso Es es, es, un, es una imposición lógica no se puede O es una cosa o es otra Pero bueno, hay gente que Que está tan metida Que está tan adoctrinada Con este rollo de, del LGBT Con este rollo de la ideología de género Hay gente que está tan clavada que, que, no puede, que no puede ver que todo el mundo es capaz de ser malo, ¿sí? Un, un judío es capaz de ser malo, un cristiano es capaz de ser malo, un ateo es capaz de ser malo, todos somos capaces, es, es, capaces de ser malos, todos tenemos esa capacidad, de ser, de ser crueles, de ser mierda, de ser todo lo que está mal con el mundo, tenemos esa capacidad porque nosotros inventamos esa capacidad. No es propia del hombre como género. No es propia de, de, del macho. No, es propia del ser humano. Pero bueno, hay gente muy viajada, hay gente muy idiota, hay gente muy tonta que le tiene mal rollo a la gente. O sea, sinceramente. O sea, mal rollo a todo el mundo y no se atreven a conocer gente, no se atreven a ver el panorama completo. Porque hay gente, en serio, hay gente muy idiota Que, por ejemplo, piensan que... Que... Ay, no, ni siquiera me quiero meter en ese tema porque... Pues, ya no me quiero meter en ese tema de, de, de los gays y todo ya no, ya no quiero opinar de eso Luego opino cada pendejada Pero bueno, lo que quería decir es que hay gente Que cree que todos ellos son buenos, son una monedita de oro Y hay gente, por otro lado, que piensa totalmente lo contrario que todos son malos, que todos son esto, que todos son sodomitas. Y joder, weón, no se puede ser tan radical. Hay personas malas en todos lados. Hay personas con doble intención en todos lados. Y hay que ver eso. En todas partes hay gente mala, pero ¿sabes qué es lo bonito de ello? Que cada que tú veas a una gente mala, a una persona mala, te juro, te garantizo, te prometo que también va a haber gente buena y el doble. Por un güey malo que veas, va a haber dos que sean buenos. Por un güey malo que tú conozcas, vas a conocer dos buenos, güey. Porque los buenos somos más. Y los malos imponen más. Imponen. Imponen más miedo. Imponen más esto. Imponen más aquello. Pero son un, unos cuantos, weón. Sí, así que no te vayas con esas ideas locas de... De todo el mundo es así, de todo el mundo es así. De aquellos son así, de los otros son... No, weón. Conoce al mundo. Ábrete al mundo. Conoce a las personas. Y date cuenta de la maravilla de que todos somos diferentes enamórate del distinto, enamórate de que seamos distintos. Porque qué, qué jugosidad tendría la vida si todos fuéramos una copia exacta del anterior. Pues no habría mucho chiste, ¿no? No habría mucho que descubrir. Así que saquémonos esas ideas tontas de... De hacer juicios apresurados y, y, y así, porque eso no mola, eso no peta, eso no es fachero, eso no mola. Así que que los dejo con eso, chavales. Y nos vamos, nos vamos. Y anuncio: ¿hay anuncios? ¿Hay anuncios acaso? Sí, hay anuncios. Mañana, mañana hagan espacio en sus agendas. Todo este fin, toda esta semana, hagan espacio en sus agendas porque se viene y se viene grande. Espérenlo. Es todo lo que les puedo decir porque igual y no pasa nada, pero, <ríe> pero espérenlo. Va a pasar algo y va a pasar grande. Así que espérenlo, esténse el pendiente, dejen una horita cada día de sus vidas. De lunes a jueves, dejen una horita reservada. Porque te voy a impresionar una hora al día, de 2 a 3 de la tarde, todos los días, de lunes a jueves, no todos los días. <ríe> y ya sé que esto va a salir a las 3, pero igualmente, aparta una hora en tu itinerario porque el, set, el Satán estará llegando a tu casa. Gracias y hasta luego.